0: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en el día 24 del Business Book Movement. El día de hoy vamos a estar con Rodrigo Sánchez de Loria. Va a estar exponiendo el libro Start with Why de Simon Sinek. Bueno, muchas gracias Eddie por estar acá. Rodrigo, tienes todo el micrófono abierto para continuar con tu exposición.
1: Muchas gracias, gracias Pablo, gracias Eddie. Um, entonces, lo que voy a hacer un poco es eh, comenzar primero con mi introducción de quién soy. Um, voy a tratar de poner un poco en contexto de por qué creo que es importante el libro, y eh, terminar de desarrollarlo y tal vez con unas conclusiones y nos vamos a las preguntas, ¿sí? Um, yo igual eh, fui un, un emprendedor, eh, he vivido en La Paz por mucho tiempo y tenía la idea de eh, crear algún negocio. Así es que decidí y vi que había un nicho importante en el tema del transporte porque habían muchos problemas. Eh, así es que dije, ¿qué pasa si es que yo creo una empresa de radiotaxi que sea segura? ¿no? Eh, y buscaba, obviamente, el tema de la estabilidad económica. Ese era mi propósito. Eh, éxito personal y el reconocimiento. ¿no? Y dije, con este negocio soy el próximo Bill Gates. O sea, estoy asegurado porque lo que voy a vender es seguridad. Cosa que en ese momento, eh, cuando invertí el año 2005, pues parecía un muy buen negocio. Así es que comenzamos con, con, con la inversión con un socio más y eh, al principio nos fue de maravilla. Eh, teníamos contratos empresariales, eh, una segmentación de clientes muy importantes porque lo que querían era eh, seguridad eh, y una atención al cliente eh, bien especializada porque teníamos un sistema para ese entonces en el que había un reconocimiento. Entonces tú llamabas una vez y eh, ya tenías los datos de la persona registrada y la próxima que llamabas te de una forma personalizada. Así es que fuimos creciendo. Pero a medida que pasó el tiempo, pues nos, nos fuimos de picada. Eh, había un mucho retraso en el tema de los pagos, como eran contratos empresariales, la ubicación y otros factores que nos hicieron ir a la quiebra. Entonces, me quedé siempre con la pregunta y decir, ¿por qué el fracaso? Yo tenía todo planeado para ser el próximo multimillonario porque mi negocio era redondo. Y es ahí que entendí que el propósito que tenía estaba muy mal enfocado. ¿no? Y después de mucho tiempo, de mucha lectura, de mucho análisis, y es por eso que felicito este tipo de actividades que tienen porque le ayudan a crecer, es que encontré un nuevo propósito, que es el de ayudar a organizaciones a descubrir su identidad para que tengan claro eh, quiénes son, a dónde van, eh, y, y esa es mi pasión ahora, ayudarles a identificar quiénes son. Así es que este libro eh, de Simon Sinek fue un pilar fundamental para mí. ¿no? Eh, y para poner un poco en contexto ya de este libro, ya que conocen un poco de mí, eh, es, vamos a, a, a poner más en, en lo importante que es este libro ahora, ¿no? Eh, porque está claro que el mundo ya ha cambiado. Eh, los consumidores han dejado de ser lo que eran, pero las empresas no han cambiado lo suficiente, ¿no? Eh, muchos tienen empresas que tienen empleados poco comprometidos, no alcanzan sus metas, desmotivados, y se ha visto que ahora con el tema de la, de la pandemia, pues ha, ha habido una crisis que ha sacudido el mundo entero. Eh, muchas e empresas han tenido que quebrar y tal vez son muy pocas las que todavía logran sobrevivir. ¿no? Y, el, y, el, y el problema pasa, yo creo que, por cuatro puntos o cuatro problemas muy importantes. Uno es eh, el exceso que hay sobre la oferta y la demanda. Eh, el exceso de productos y de servicios que tenemos. Eh, eh, para dar un ejemplo, uno cuando va al supermercado hay aproximadamente unos, unas 20.000 marcas y todas se pelean por entrar en los 30 productos que eh, caben en tu carrito, ¿no? Eh, uno de estos casos, por ejemplo, que ya habla el, el, el libro, es de Colgate. Eh, para el año de 1970 tenían dos productos, la pasta de dientes y el jabón, ¿no? Y ahora, que es el 2020 tienen alrededor de 27 productos solo de cuidado vocal, ¿no? Y es que las marcas se han tenido que ir cada vez reinventando o, eh, ahora un poco hablando con el tema de la pandemia que conocemos de las curvas, tenían una demanda interesante estos productos, sacaban colgate total, hasta que la competencia eh, sacaba un producto parecido, entonces se venían eh, de picada. Y sacaban otro nuevo producto, que era 360. Y la gente, hubo uh, algo nuevo y van, bueno, hasta que la competencia se acaba algo parecido y de nuevo. Y así han ido sacando a la fecha que tenemos casi 27 productos solo de cuidado vocal. Uno de los segundos eh, grandes problemas que tenemos es el exceso de conflicto de información que existe, ¿no? Unas páginas en el Internet nos pueden decir eh, por qué no es bueno consumir pan cuando uno entra y googlea y busca y e inmediatamente luego le puede salir otro informe que digan las 10 razones para consumir pan. Es decir, hay mucha contradicción, hay mucha información que es frustrante saber cuál es la indicada y cuál, y cuál no. Eh, un tercer problema que, que identifico y que el libro eh, eh, aterriza en esto es el problema de que hay una transparencia radical ahora con el tema de las redes sociales. Les voy a contar esta historia de una amiga que eh, perdió al parecer o la empresa de HL extravió su paquete. Ella posteó en Facebook y dijo que esta empresa, que es responsable y demás. Y al momento apareció el paquete. Y este es el post que ya dice, dice apare apareció luego de mi denuncia gracias a Facebook. A eso me refiero con una eh, transparencia radical que existe ahora de las marcas. ¿no? Y lo interesante es, chicos, si leen el comentario de abajo. Eh, uno dice, guau, a que no llora, no mama, y ¿a qué se refieren Que ahora tenemos el tema de las redes sociales, eh, el poder de quejarnos, ¿no? Eh, otro que dice, ah, hay que reventarlos por las redes, eh, son impuntuales. Es que ya lo utilizan estas redes porque hay una transparencia única, así es que tu marca está expuesta a una transparencia radical. Y el cuarto problema pasa porque dejamos ya de ser, de consu eh, dejamos de ser eh, consumidores pasivos e ignorantes. ¿no? Antes una publicidad que sacaban de Camel era el dentista el que te recomendaba fumar eh, los cigarros bíceros, ¿no? Ahora ya podemos investigar, ya podemos conocer mucho más a, 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 las, a las marcas. Entonces lo que habla el libro de Simon Sinek es, hay dos formas de poder influenciar el comportamiento humano. ¿sí? Una es manipulando, y la segunda es inspirando. Y manipulando la manipulación, no peyorativo, no es que es mala, funciona. Eh, y por eso es que todo el mundo lo hace, ¿no? Hay combos, dos por uno, cajita feliz, solo por hoy, o paga uno, lleva dos, y si ese no te funciona, lleva dos, paga uno. Es decir, todas las maneras en las que eh, las empresas pueden o intentan atraparte y, y, y que tú eh, al final consigas escogerles a, a, a esta empresa. Eh, pero lo malo del tema de la manipulación es que ninguna de estas te va a crear lealtad o confianza en tu marca. Porque lo que estás haciendo es simplemente competir, ya sea por el precio, ya sea porque le regalas una cajita o un llavero más. Entonces, Tienes empleados y tienes clientes que no van a ser leales y no van a confiar también en tu marca. Y en cualquier momento pueden cambiar por otra que en vez de ofrecerles dos por uno, les ofrezcan tres por uno. ¿no? Así es que siempre vas a tener que competir por el tema de precios. Eh, y la otra manera que, que hay para poder influenciar el comportamiento humano es el de inspirar. Um, y es que él desarrolla este, su círculo dorado que llama, que él dice que esta es la manera en el que eh, líderes mundiales o empresas como Apple logran pensar, comunicarse y actuar, y que es totalmente a lo contrario de lo que nosotros hacemos. Entonces, para que entiendan un poco de qué se refiere este círculo dorado, el, el círculo de afuera es el qué. Todo mundo sabe qué hace, ¿ok? Uh, vendemos autos, somos una firma de abogados, soy consultor, soy coach. Ese es el qué haces. Todos sabemos qué hacemos. Algunos saben el cómo. El cómo es tu valor agregado, es tu know-how, eh, es el, la forma en que tú tienes tu estructura o la forma en que tú tienes algo uh, diferente que el resto. Pero muy pocas empresas saben el por qué. Y al referirme al por qué, no es la ganancia del dinero. El porqué es una causa, es una creencia, eh, es un propósito, ¿no? Y todas estas empresas grandes piensan, se comunican y actúan de una forma que es al revés que les había dicho, ¿no? Ellos comienzan siempre por el porqué, siempre comienzan con el porqué. Nosotros eh, eh, vamos por lo más fácil que es explicar el qué hacemos, ¿no? porque es fácil de articularlo, um, y el cómo, para podernos distinguir. Pero estas empresas comienzan con cuál es su propósito, cuál es su causa, cuál es su creencia, y son congruentes en lo que hacen. Um, entonces, ahí está la clave de estas empresas que logran inspirar a personas, porque comienzan con un propósito que es mucho más grande que ellos mismos, que no es el dinero, y son congruentes en todo lo que hacen. entonces su por qué es muy claro, el cómo es muy disciplinado en la forma en cómo lo hace, eh, y al final es muy consistente en el qué es lo que hace. ¿no? Y este es el círculo dorado que él dice que hace eh, líderes eh, mover masas, como Martin Luther King, eh, o como ahora es el caso de Greta Thunberg, que vamos a hablar eh, luego, Igual es el caso, por ejemplo, si quieren, algo más doméstico de eh, Luis Fernando Camacho, que había una causa en su momento eh, y que necesitábamos un líder que se apropie de esa causa. Y él fue, y eh, porque no, no, no vino con el qué, qué hace. No, no vino y dijo, bueno, es mi currículum, ¿qué les parece si es que yo me hago cargo? Él vino hablando de la causa y era congruente con la causa comenzó con el porqué, y es que ahí también eh, hay gente que le siguió. Eh, así es que el, lo que creo que es importante rescatar de esto es la importancia que tiene que las empresas entiendan que es eh, lo más importante comenzar con un porqué, con un propósito, con una causa que sea sumamente clara. Y eh, ese es el papel que juega el tema del líder. Eh, el líder es el que tiene la visión eh, que muchos no pueden ver, ¿no? Porque eh, somos animales sociables, eh, somos animales que nos gusta estar relacionados, que nos gusta formar parte de una comunidad. Um, por ejemplo, en las, eh, los o, o, aborígenes eh, australianos o los campesinos amish o los cadetes de West Point, eh, lo peor que le puede pasar a uno de estos es sacarlo de su tribu, o sea, sacarlo de, de lugar, ¿no? es, es banearlo, eh, porque nos gusta saber que formamos parte de algo, eh, y es el líder el que tiene que construir el, el propósito de qué es ese algo en el que va a basarse la empresa, para que tú sepas si es que te alineas, si es que estás de acuerdo con ese tu propósito o con el propósito que él tiene, o el propósito de la empresa, y te sientes con más confianza porque una cultura no es otra cosa que eh, un grupo de personas que tienen los mismos valores y las mismas creencias. ¿Qué es un país? Es un grupo de personas que tienen los mismos valores y las mismas creencias. ¿Qué debería ser una organización? Un grupo de personas que tengan los mismos valores y las mismas creencias, ¿no? que compartan las creencias, que compartan el propósito y a través de él sus diferentes valores o principios, y que los vivan, y que no solo sea pegado en la pared, ¿no? eh, Entonces, da un ejemplo, y si, si yo les diría a ustedes, a ver, muchachos, estamos aquí en Nueva York, en la quinta avenida, y, por favor, logren identificar quiénes están con camisa celeste. Es fácil, es fácil identificar, ¿no? El, oh, él, 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 él. Eh, porque nosotros tenemos habilidades de identificar símbolos. Eh, y así es que en el caso de estos que les diga camisas celestes, pues es fácil identificarlos. Si yo les digo a ustedes, vayan y traten de eh, ver con qué personas se sentirían bien, ¿qué es lo que harían? Pues tienen que ir y empezar a hablar, ¿no? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Eh, ¿qué, ¿Qué valores tienes? Eh, imagínense que en el momento que ustedes van y se encuentran con una persona y les dicen de las cosas que, entre todas las cosas que les gusta, que le gusta leer, oh, bien, a mí también me gusta leer. Entonces ya hay cierta afinidad. Cualquiera de estos es desconocidos, pero ya hay algo que comparten la lectura. Ah, sí, mi libro es organizaciones exponenciales. Oh, no puede ser. O mi libro es eh, la estrategia de los océanos azules o oh, te sientes como que mucho más identificado porque has leído esos libros, eh, crees que la persona puede tener los mismos valores y los mismos principios tuyos. Entonces, es más fácil sentirte cómodo con ellos. ¿no? Eh, pero cuando ya se trata, el problema de ese es que no es escalable. Entonces, las empresas necesitan símbolos, necesitan la forma en que se comunican, para que lleguen a un público mucho más grande y que les logren identificar de quiénes son en toda esta maraña de personas, quién es la empresa y en qué creen. Y para eso es importante que primero parta con claridad en cuál es su propósito, cuál es su causa. Eh, por ejemplo, volviendo a un tema más criogéneo, más nuestro, ¿no? Eh, si, si yo les pregunto a ustedes, eh, Pablo, eh, si ven, si están en un restaurante y una persona pide un café con una marraqueta y un queso, ¿de dónde van a creer que queso?
0: La paz. Ah, sí, ¿no? No, no, no. no sé si Edith ¿Sí? es algo más que argumentar. Sí, obvio, obvio.
2: Sí, marraqueta y queso.
0: sí. Obvio,
1: ¿no, ¿no ve. O sea, en el momento que tú vas a un restaurante y escuchas a alguien y dices, y por favor case todavía, una marraquetita con su café, y sí. que es paseño. Entonces, si estás en un lugar en el que te sientes eh, eh, inseguro por, porque hay un montón de gente, pero alguien pide eso, ok, es un, un signo que te dice, puedo confiar en esta persona porque tal vez es paseño. Si alguien pide cuñapés, Santa cruceño, es muy posible que sea cruceño. ¿no? Ah, ok, bueno, entonces ya es un símbolo que también te identifica en qué cree esta persona. Y si es uno que se toma un api con sus buñolitos, es muy posible de que sea orureño, ¿no? Claro, ahora, si alguien se pide esto, definitivamente que debe ser un cochala. Eh, eh, eso no hay por dónde perderse, ¿no? Los cochalas son de muy buen diente. Los quiero tanto, los cochalas. Entonces, estas cosas son, nos sirven para eh, identificar quiénes somos, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y las empresas, las organizaciones, tienen que hacer exactamente lo mismo y decir quiénes somos y en qué creemos y cuáles son los rituales que tenemos, ¿no? Eh, lo que hace Harley Davidson, por ejemplo, ¿no? Eh, esta su propaganda me encanta tanto de Harley porque dice, eh, Harley eh, es el espíritu que tú llevas desde que naces, ¿no? Y, y definitivamente, las personas de Harley se tatúa en el logo porque no habla de la marca, habla de ellos, de que ellos, en qué es lo que ellos creen, cuáles son sus valores, ¿no? Eh, y ese es el fin que deberíamos tener o que deberían tener todas las empresas, que las personas se identifiquen en qué creen, cuáles son los valores, cuáles son los principios que tienen. Y todo lo que esto habla el libro, eh, o por lo menos lo que dice Simon Sidney, es que está enraizado en no la psicología, sino la biología, forma parte de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, el círculo de afuera, nuestra neurocorteza es el pensamiento racional, es donde tú escoges, ves las características, eh, ves si es que te conviene eh, los precios, comparas y demás. Pero la parte del medio es el sistema límbico, ahí es las emociones, ahí es la toma de decisión de tu instinto. Entonces, cuando hablábamos antes del tema de la información que hay en Internet, que, que es tan abundante, que a veces tomas alguna decisión por instinto, ¿no? Porque crees que, que, que puede ser esa, o la marca que, que quisieras comprar, o el servicio que quisieras eh, tener. Y esa parte del, cere del, del cerebro no tiene forma de poder expresarlo, ¿no? Es solo un sentimiento que tienes que nosotros llamamos tu instinto. Y ese es a lo que se refiere el, el círculo dorado. El por qué es lo más importante, es el sentimiento de, de la marca. ¿no? Es, son sus valores que tienen. Entonces, para que al final logren entenderme o entender el libro, es nosotros somos como una ficha de un rompecabezas mucho más grande. ¿Ya? tú tienes que saber bien cómo es tu figura. ¿Es un triángulo? ¿Es un redondo? ¿Es un rectángulo? Porque si tú no sabes quién eres, ¿cómo esperas que el resto sepa para saber si es que conecta o no contigo? Porque en el momento que tú logres identificar quién eres y cuál es tu forma, y seas congruente y no vayas cambiando tu forma por las circunstancias, Sino eres una forma única y especial. Las personas que logren identificarte pueden conectar contigo. Y esa es la única manera en que puedes conseguir lealtad. Y esa es la única manera en la que puedes inspirar a personas a que se unan. Porque eres sumamente claro en lo que crees y eres congruente con las cosas que haces. ¿No? Entonces, eh, vamos a dar dos ejemplos. Eh, no voy a hablar de Steve Jobs porque todo el mundo ya lo conoce, habla el libro igual de Steve Jobs, pero me gustaría hablar de Bill Bowerman ya para aterrizar en qué, a qué se refiere con el tema del de el círculo dorado, ¿no? el por qué que habla Start With Why, comenzar por qué. Bueno, Bill Bowerman, eh, muchos ya lo, lo, lo conocen, eh, es un entrenador eh, de atletas, eh, ha sacado 31 atletas olímpicos, 12 récords mundiales que tuvo y 22 campeones de la NSA, que es la Asociación Nacional de Atletas Colegiados. ¿no? O sea, es una eminencia en Estados Unidos. Pero después de él eh, tener las prácticas, eh, habilitó un estudio en su casa para tratar de mejorar el tema de las zapatillas de, de, de sus eh, atletas. Y él, estaba, él creía que si podía mejorar el tema de las zapatillas, podría eh, tener eh, mejoras importantes los atletas. Así es que se dedicaba a hacer investigación, se dedicaba a mejorarlas. Y uno de sus eh, estudiantes era Phil Knight. Él sí estudió en la escuela de, de Stanford, que hizo una maestría en administración de empresas, un crack, un genio para el tema de los negocios, y se asociaron. ¿no? Eh, Field Knight era muy bueno con eh, hacer el tema de comercio exterior, fue a Japón y encontró una marca muy interesante de zapatillas que decidieron importarles. Pero comenzaron con un propósito, comenzaron con una causa y dijeron, nosotros tenemos que mejorar el tema del rendimiento del atleta y honrarlos. Y es que juntos pusieron a 500 dólares y es que crearon Blue Ribbon Sports, ¿no? que luego se convirtió en lo que es Nike, multimillonarios. Eh, y esta marca honra a los atletas. Esta marca no te habla de sus características, no te habla del qué, te habla siempre del por qué, en qué es lo que creen. Un gran ejemplo es eh, Colin Kaepernick, que en el 2016 se hincaba cada vez que tenían que entonar el himno nacional en Estados Unidos, antes del partido de fútbol americano él dijo, eh, no me voy a eh, poner de pie para mostrar orgullo por una bandera para un país que oprime a los negros, porque ya había mucho tema del de abuso y discriminación, y él fue el primero que empezó a arrodillarse. Como pueden ver aquí, claro, él, utiliza, él utilizaba eh, Nike, y él lo hacía porque creía y tenía una causa bien clara, y es que Nike compartía y, y honra a estos atletas y es que sacó su publicidad de eh, creen algo aunque esto signifique sacrificarlo todo, esta publicidad creó un revuelo, muchos quemaron sus zapatillas, estaban en contra estaban en favor pero eh, Nike se mantuvo, se mantuvo firme en lo que creían ¿no? que es honrar a los atletas honrar en lo que ellos creen eh, eso en cuanto a empresas, en cuanto a líderes, que es exactamente lo mismo. Los líderes tienen que comenzar con una causa, con una creencia, ¿no? Y tienen que ser congruentes, porque nosotros somos muy buenos para identificar si es que están mintiendo. O sea, ahí sí somos muy cracks, todos, ¿no? Y cuando un líder es congruente, es donde te atrae, donde da confianza. Y me encanta el caso de Greta, Greta Thunberg, una activista medioambiental. Fue diagnosticada con síndrome de Asperger. Eh, pero que ella lo considera que es su superpoder, ¿no? Porque se caga en, 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 en cómo tiene que aparentar, en las cosas que tiene que decir. No está en función a que le juzguen o, o no le juzguen. Eh, y ella eh, fue y el 20 de agosto comenzó a hacer una huelga porque no estaba de acuerdo con el tema del medio ambiente y del impacto ambiental que estaban generando. Y dijo, pues yo me voy a poner en huelga, voy a dejar de ir al colegio y me voy a ir y me voy a sentar al frente del parlamento sueco y voy a poner mi cartel para que vean que estoy en huelga. Eh, lo hizo por mucho tiempo y se fueron sumando más personas, ¿no? Pero lo interesante es que igual acompañó en ese momento eh, Benjamin Wagner. Eh, pero ¿y por qué solo se habla de Greta Thunberg ahora, ¿No? Porque Benjamin fue, le acompañó, estuvo por un tiempo y luego se fue a hacer otra cosa. No fue congruente en lo que él creía, en lo que hacía. Y entonces eh, Greta se volvió vegetariana, de lo que no era. Dejó de utilizar transportes que generaban contaminación. Eh, es una niña de 16 años que ha sido nombrada como el personaje del año para la revista New York Times, y me encanta que dice aquí el poder de la juventud, pero más yo creo que es el poder de la convicción que ella tiene. ¿no? Ella es congruente, ella comenzó con una causa, una causa sumamente clara, y todos podemos identificarla. Ella no presentó con el qué hace, o sea, no, no digo, a ver eh, gente, este, esta soy yo, eh, he logrado hacer estas cosas, Um, ¿Lo hago de esta manera? ¿Lo hago a través de huelgas? No. Ella comenzó con el porqué Ella comenzó con la causa que ella tiene. no Y el cómo lo hizo y el qué hizo siempre fue congruente. Entonces, es una líder que te genera confianza. Muchos la pueden odiar, la criticar, eso es lo de menos, pero ha movido millones de estudiantes que creen lo mismo que ella. Ella se volvió en un símbolo de lo que es la lucha eh, por el cambio climático. ¿no? Y todo esto, ya entrando a, a lo que termina el libro, digamos, porque es sumamente importante? Ya. Y es esta curva de difusión de la innovación. ¿Por qué es importante comenzar con un propósito? ¿Por qué es importante ser congruente? O sea, ¿Qué gano? ¿no? Esta curva de difusión de la innovación es una curva en la que todos estamos en cualquier momento. En diferentes edades hemos estado en alguna de estas etapas. Ya, en algún momento hemos sido los entusiastas, como también hemos sido los escépticos. Ya, los escépticos son las personas que hasta ahorita no están de acuerdo con utilizar touch fund, no, celulares táctiles. Ellos prefieren el tr, tr, ah, eh, porque son escépticos de todo lo que pasa. La importancia de, de comenzar con un propósito, con una causa, con una creencia es que el, para, tu, para que tú alcances una gran masa de clientes, que es entre el 34%, eh, por ciento, que es entre estos dos grupos, que estamos hablando más del 70% en 80% en este, para que tú logres entrar ahí, primero tienes que convencer a los entusiastas. Y este grupo del 2.5% de la población, en general, o sea, en cualquier parte del mundo tú vas y haces una encuesta y 2.5% aproximadamente va a ser los entusiastas, ¿no? los innovadores. El 13.5% los visionarios. El 34% los pragmáticos y el otro 34% eh, los conservadores. Esto es una regla. ya. Este 2.5% los entusiastas son los que toman las decisiones por, eh, eh, por instinto. Porque creen en algo, ven algo más en la marca, entienden su propósito, ¿no? Y son los que están, los que son los primeros en tomar el, el, el riesgo de decir, ok, yo, yo sí voy, yo, yo sí me animo, ¿no? Yo yo cierro sí la prueba. Estos visionarios del 13.5 están esperando qué dicen un poco los entusiastas, e inmediatamente ellos igual pueden adoptar, pueden comprarte el producto, pueden comprarte el servicio porque ya han visto que hay un grupo de los influencers que si quieren que sí han hecho la prueba y ellos inmediatamente igual quieren hacerlo, ¿no? No quieren esperar mucho. La clave está en esta línea, que es de pasar de los visionarios a los pragmáticos, ¿no? Ese es el problema que todas las empresas tienen, porque todos se pueden quedar con un mercado así reducido. Para poder pasar esto, los pragmáticos tienen que ya haber visto que este grupo les haya convencido el producto, les haya convencido el servicio. Estos son los que les importa tu propósito, les importa tu causa tu creencia. Y a los pragmáticos ya sí no. Ok, lo hicieron el resto, pues yo más me sumo. Está de moda, no se diga más, yo también. Y pasamos luego a los conservadores que si han visto que el resto ha probado, pues ellos también van a adoptar tu producto, tu servicio, tu aplicación el concentrarte en este 2.5% y en ser congruente en las cosas que haces, es que ellos van a aceptar tu producto, ¿no? Ellos son los que en verdad se animan a eh, ser los primeros en comprarte. Eh, creo que ya estoy por, por, por el tiempo, ¿no? Así es que me voy, voy cerrando. Entonces, este mi proyecto, que inicialmente comencé, estaba destinado al fracaso. Porque mi propósito era serme rico. Y el cliente entendía perfectamente el mensaje. Y los conductores entendían perfectamente el mensaje. En el momento que hubo problemas, no encontré lealtad. No encontré gente que me apoye en el momento difícil. Porque podían cambiarme por cualquier otra empresa. Así es que eh, creo, y por eso es que ahora mi importancia de que las empresas entiendan lo importante que es comenzar con un propósito y que tengan una identidad de quiénes son, en qué creen y que sean congruentes en todo lo que hacen. Entonces, ya para concluir, creo que eh, necesitamos de los demás para, para llegar más lejos. No, no podemos hacerlo solo. ¿no? Necesitamos de un grupo de personas. Eh, hay que encontrar un propósito, una causa o una creencia que sea auténtica, que realmente la sientas y que no sea, solo sea un speech de venta, porque pasa que hay algunas empresas que creen que como el tema ambiental está de moda, entonces ellos dicen, oigan, nosotros también somos ambientalistas y reciclamos. Y no se dan cuenta que solo lo hacen por conseguir un grupo de personas que se sumen porque creen, pero que no son congruentes en todo lo que hacen, desde su manejo de basura, desde la utilización de, de sus productos. Entonces hay que ser hay que ser transparentes y hay que ser disciplinados en el cómo lo hacemos, ¿no? eh, Por eso es que sé congruente en lo que piensas, actúas y en la forma en que te comuniques, porque de nada te sirve ser un visionario con el propósito si no tienes la forma en cómo hacerlo y en cómo comunicar. Necesitas tener la habilidad de poder comunicar a tu gente en qué crees, ¿no? eh, ¿Cuál es el propósito que tú tienes? Y por último, construye una identidad en tu organización para que el resto sepa qué crees y cuáles son tus valores. Eh, es por eso que creo que este libro es sumamente importante. Es por eso que creo que todas las empresas deberían trabajar en su identidad y identificar qué, qué es lo que creemos, cuáles son nuestros valores, y si somos congruentes con nuestro personal, en la forma en que recompensamos, y al final en el producto que, que, que sacamos. ¿no? Así es que ese es un poco el resumen, un poco poniéndolo en contexto, y un poco dando ejemplos de lo que es el caso de Bolivia, con el libro de Simon Sinek, Start with Why.
0: Buenísimo, Rodrigo, muchas gracias. Eh, realmente la exposición bastante valiosa. A eh, bueno, como siempre, darte el, darte el micrófono para que puedas darnos unas palabras, comentarios, o pasar a, a las preguntas, ¿no?
2: Sí, hay, bueno, bastantes comentarios, todavía no hay muchas preguntas, así que por favor eh, pongan sus preguntas, los que quieren interactuar. Eh, excelente el libro, la verdad me pareció muy, muy bueno. Yo no lo había leído, pero el, el tema de tener el propósito, no solo este, sino hay varios que más o menos tienen esa, esa línea. Eh, una, una consulta, ¿tú crees que si empiezas una empresa sin este esquema de un porqué, o sea, Muchos emprenden por necesidad, o sea, tengo que comer, tengo que darle comida a mi familia, pues lo que venga y le meto. Y de repente me gusta, ¿no? Por azares de la vida. ¿Yo después de eso puedo empezar a buscar el propósito? O sea, ¿se podría hacer eso?
1: Claro, lo ideal siempre sería comenzar con él, ¿no? Pero eh, al final yo creo que el propósito tiene que ser un reflejo de lo que tú creas, ¿no? Y que luego lo puedas ir eh, incorporando en la actividad que tú tienes. Eh, siento que muchas de nosotros ya hemos perdido la noción de quiénes nosotros mismos somos y estamos en busca de un tesoro, de una ganancia y del dinero, porque obviamente que necesitamos, no es que somos una comunidad hippie, necesitamos ganar dinero, pero nos olvidamos de, de hacer un análisis de quiénes somos y en qué creemos y qué valores yo tengo y los mismos los puedo poner en mi empresa, en mi organización no y creo que hemos hablado en todas sus charlas, artísimo en todas, es un común denominador el tema del propósito el, el, el tema de, de los valores eh, no hay un libro que no hayan tocado el tema de que el propósito es importante, eh, por lo menos en los que yo he hecho el seguimiento, creo que es en un 90% y por ahí sí es que tú no comenzaste con uno, está bien, pero eh, en el camino seguro que lo puedes poner. Y seguro que puedes ir trabajando. Lo importante creo que sí seas congruente, ¿no? Y que no luego desvíes el propósito y digas, oh, no, este no había sido, lo siento, cambio de rumbo, cambio de propósito. Entonces sí tiene que ser algo muy, muy consciente de
2: identificar y de plasmarlo. Súper. Um... Eh, tengo una, otra consulta. Eh, esto se alinea muy, muy bien a lo que es el MTP, o sea, el propósito de transformación masiva, que es que te dice oh. tiene que ser algo muy grande, algo que quizá no alcances y tienes que perseguirlo, no sé si toda tu vida, pero es algo que tiene que mover masas, un impacto enorme. Eh, ¿Simon Sinek habla algo del tamaño que, tiene, que debe tener tu propósito o simplemente lo deja a que nosotros lo definamos? Y. Y, y si eso es relacionado con un propósito personal o tiene que ser como empresa, ¿no?
1: Mm. Ahí me gustaría, bueno, eh, partiendo de atrás eh, hacia adelante, eh, a ver, primero el tema del propósito personal, yo lo relaciono mucho más con la filosofía japonesa Ikigai, ¿ya? Creo que este modelo de, de filosofía que existe que no sé si es que lo conocen, es encontrar la combinación perfecta en lo que amas hacer, eh, las habilidades que tienes, eh, lo que la gente está dispuesta a pagarte porque tiene que ser sostenible y lo mismo con contribuir a algo. ¿no? Eh, yo creo que eh, en tema personal la filosofía del de de IKIGAI eh, es perfecta. ¿no? Y en un tema empresarial eh, esta filosofía del IKIGAI ya se puede entender como este modelo de Simon Sinek, donde tu propósito, obviamente, es mucho más grande, ¿no? Es realmente grande, porque no es una meta, es como cambiar el mundo, es eh, como dar, eh, eliminar la pobreza, eh, eliminar la desigualdad. Uh -huh. Es algo que día a día vas a ir trabajando y que tus próximas generaciones deberían seguir ese mismo propósito ¿no? y que no se termine contigo sino de que continúe eh, o una causa que tú puedes tener también o una creencia también entonces eh, definitivamente que tiene que ser grande y, y saber eh, que también tiene que ser medible tienes que saber que estás avanzando y no solo un lema bonito y tienes que saber que estás dando los pasos correctos y a la dirección
2: correcta ¿no? ¡Qué bueno! Um, Podemos ir a las, a las preguntas, si quieres, Pablo, y después... ¿sabes?
0: ¡Buenísimo! A, a, ahorita voy perdónenme un cachito, voy a leer después los comentarios, voy a saltar directo a la primera pregunta que tuvimos, y bueno, nos dice ahí Pili Alfa, ¿cómo encontramos el propósito si estamos intoxica, intoxicados con tanta información y al final ni sabemos quiénes somos?
1: ¡Qué buena pregunta! ¡Muy buena pregunta! Bueno... Hay diferentes métodos para el tema del, 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 del eh, propósito eh, y, y yo creo que eh, esta filosofía del, del IKIGAI es una que a mí me ha ayudado a identificar cuál es mi propósito. ¿no? Porque la, la filosofía del IKIGAI es tu razón de ser, que es casi lo mismo, cuál es tu propósito. Eh, así es que les recomiendo a todos esta filosofía, leanla, investiguenla y traten de identificar qué aman hacer, traten de identificar eh, qué habilidades tienen, um, qué mercado o quiénes están dispuestos a pagarles por lo que, por lo que harían y al final qué, en qué pueden contribuir al mundo. ¿no? Así es que eh, es una filosofía que yo la vivo y la recomiendo a todos.
0: Buenísimo. Voy a leer tres preguntas que quizás combinadas podrían dar una, o bueno, están relacionadas para una respuesta. Y bueno, acá nos dice Martín Drost. Una pregunta, ¿existen algunos pasos o qué procesos recomiendas para encontrar tu propósito? Siento que es una tarea difícil. Si bien tenemos el, el esquema del IKIGAI, no sé, tal vez si tú podrías explicarnos eh, qué pasos tal vez tú has seguido como para encontrar tu, tu propósito. Y bueno, también acá creo que va muy relacionado a tu experiencia y eso es lo lindo de, de la charla de hoy también. ¿Qué pasa si un emprendimiento cambia de rubro? Que seguro por la coyuntura actual lo harán. ¿Su propósito también cambia? Y por uh -huh. último tenemos, dame dos segundos. Acá, bueno, esa Galindo nos dice, Rodrigo, ¿qué le aconsejas a las personas que aún no están seguras de tener claro su propósito?
2: Va relacionado, ¿no? Sí.
1: sí, sí. El propósito de tu vida debe ser único y no debería cambiar. Lo que tú podrías cambiar es el cómo lo haces y el qué haces, ¿no? Tu propósito se supone que es único y, y, y tanto lo dice el libro de Simon Sinek como también esta misma filosofía, ¿no? Tú tienes solo una razón de ser. Eh, y pa, recomiendo mucho el tema de la meditación, yo ya voy meditando hace mucho tiempo, creo que es un momento en el que tú logras eh, encontrarte a ti mismo y lograrte identificar quién eres, ¿no? y logras identificar bien tus, tus creencias, tus principios, así es que les recomiendo para los que puedan meditar, y en cuanto a técnicas para encontrar el, el propósito, hay muchos coaches, hay mucha información, pero eh, muchos dicen que no se trata de solo buscar hacia afuera, ¿no? Más bien yo creo que tienes que buscar adentro, porque es un sentimiento el propósito. El propósito no es un texto que alguien te vaya a decir, sino es tú qué sientes. Que nadie más te puede decir que lo que amas. Nadie te puede decir qué habilidades tienes que tú no identifiques y que ames hacerlas, ¿no? Eh, el encontrar el amor que creo que es tan importante en lo que haces y combinarlo con la habilidad y tú identificar, vas a saber que es tu pasión o sea, eh, ahí tú dices definitivamente que esa es mi pasión ¿no? y ahí es complementar en qué la gente estaría dispuesta a pagarme para que sea sostenible así es que creo que haciendo un, un listado de las cosas que tú amas Tratar de combinar con las habilidades que tú tienes. También puedes preguntar al resto, a tus amigos, ¿qué, qué, qué habilidad crees que tengo? ¿En qué crees que soy buena? Y tratar de identificar un mercado que, que, que te pague. O eh, para que sea sostenible, porque no, no solo puede ser algo de, de, que no sea sostenible en el tiempo. ¿no? Uh, y además, el, ¿en qué puedo contribuir? Hay gente que le encanta los animales. ¿No? Y, y sé que haciendo cualquier cosa que tenga que ser, aunque sea dentista, puede ayudar a los animales, porque no necesariamente tiene que ser casado, ¿no? Puedes contribuir con ir a ayudarles, que la comidita, que adoptarlos, que... porque es una contribución que
2: tienes. Super. Buenísimo. Ah, tenemos... Ahí tengo ya una, una consulta. ¿Hay eh, Ikigai para empresas?
1: Hay. Hay justamente lo que... De, me he especializado es en organizaciones y kigai y es fascinante, así es que sí, les recomiendo. Ahí. Buenísimo.
0: Acá tenemos una pregunta de Datiela Leitón. Nos dice: ¿Qué habría hecho diferente en tu emprendimiento desde la perspectiva del libro? Supongo que se refiere a, bueno, al, al primer emprendimiento que tuviste.
2: Sí, sí, si nos los, sí, detallaste sí.
0: de ciertos pasos, pero tal vez. No sé si, si quisieras hablar un poquito más a fondo del tema.
1: Es que creo que el, lo que la mayoría hace es, y por la necesidad también que tenía, era enfocar el negocio a, y tener el propósito de ganar dinero y de hacerme millonario. Y todas mis fuerzas, toda mi energía estaba en eso. No, no tuve un propósito, claro. Eh, la empresa la manejé, de una forma en el que mientras más dinero podría obtener, mejor. Eh, y, y eso que busqué la manera en dar una buena atención al cliente y demás. Pero ahí me di cuenta lo importante que es el tema de la lealtad, ¿no? La lealtad es un sentimiento. No la puedes comprar, ¿no? Y en, creo que en este momento las empresas que tienen personas que se sienten parte de la empresa están dispuestas a dar sudor y lágrimas. Y en el caso mío no fue así. Porque como yo estaba enfocado al tema económico, y no es que no esté de acuerdo, o sea, la plata es sumamente importante, pero era mi prioridad. Eh, los conductores, eh, mis clientes, me podían cambiar por cualquier otra empresa que les ofrezca un servicio más barato o que a mis conductores les paguen un poco más. Así es que, no recluté a personas que crean en lo mismo. Perdón, como no tenía ahí un propósito claro, y mi propósito era el dinero, recluté a personas que tenían exactamente el mismo propósito, el dinero, ¿no? Y fácilmente, eh, en el momento más difícil, pues todos escapan del, del barco cuando ven que se están hundiendo. Y no así los, los que son leales. Entonces, para ser líder, ¿qué es lo único que, 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 que necesitas para ser líder? tener seguidores, ¿no? no, no es más. Y un seguidor no es otra cosa que gente que voluntariamente se ofrece a seguirte. Eh, así es que no fue un buen líder. No logré crear una comunidad. No logré crear una cultura en el que la gente se sienta parte de. Y creo que eso fue eh, eh, como algo que llegado al momento de la crisis, pues fue tan fácil de tambalear y irnos de, de picada y perder todo. No sé si
2: es que puede contestar. Sí, yo creo que.
0: No, buenísimo. Bueno, eh, esperando que haya más preguntas, vamos a ir leyendo algunos comentarios, ¿no? Camila Camacho nos dice, eres un crack. Carola Sánchez de Loria, excelente. Igual nos dice Daniela Leitón, excelente exposición, muy clara y llena de ejemplos y conceptos. Felicitaciones. Esa Galindo nos dice, realmente sabes de lo que hablas. Excelente presentación. Nadie mejor para hablar de este libro, súper interesante. Dejas abierta la puerta para iniciar un camino exitoso. Carla de Loria nos dice, buen trabajo. ¿No? Eh, a ver, vamos leyendo más abajo. Eh, bueno, Sol María Sánchez de Loria nos dice, muy bien. Eh, Pili Alfa nos dice, realmente es indispensable encontrar el, prepo, el propósito, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahí, a ver, vamos bajando, ya son las preguntas que hemos respondido. Acá nos dice Elsa Galindo, wow, eso de IKIGAI da para otra presentación, la esperamos por favor. Luego de ahí nos está dice... Ahí sí, te está comprometido tal cual. <risa> <risa> da, Daniel Herrera nos dice, me encantó la charla. Eh, y acá tengo y Raúl Flores nos dice excelente exposición, y también acá nos dice Pili Alfa, quiero saber eso del IKIGAI, si nos ayudas en alguna otra charla, ando perdido en la vida. No sé si tal vez tú tienes alguna referencia, tal vez algún libro, bibliografía, blogs, o algo que tú recomendarías para aprender sobre el tema del IKIGAI, ¿no? Oh, sí, seguro, hay,
1: hay varios libros, eh, referente al, al, al Ikigai, eh, varias TED Talks que hay. Eh, pero al final creo que es un concepto bien fácil de entenderlo, eh, eh, la combinación de cuatro círculos nada más. ¿no? Eh, y hay un libro que, que, que habla de los pilares del, del, del Ikigai en el que tiene que ver mucho el tema del ego que tiene que ver el, el, el tema de la humildad. Porque lo que pasa es que a veces es el ego el que te confunde en cuáles son tus valores, cuáles son tus principios o, o qué estás buscando. Porque el, el, el ego no es otra cosa que eh, tus creencias eh, eh, que han sido condicionadas, tus creencias que han sido condicionadas por el tema de, del marketing por el tema de eh, tus papás, tus amigos, tus, y que te dicen qué es bueno, qué es lindo, cómo te deberías sentir al ponerte una Gucci, ¿no? Eh, y entonces, como está tu ego con todas esas cosas, a veces es difícil darte cuenta en el muy en el fondo de ser consciente de qué en verdad crees. Y ahí es que puedes identificar a ah, que amo, qué habilidades tengo, así es que creo que eso es bien importante.
0: Buenísimo. Bueno, acá Elsa Galina nos hace una pregunta. ¿Tú crees que el propósito de vida va de la mano de lo que llamamos tu esencia, tu ser? Definitivamente.
1: Claro, por eso es que es tu razón de ser, ¿no? En, en, en Japón, en, el, en Okinawa, eh, uno del provincias de Japón que tienen la mayor cantidad de gente longeva eh, la gente más feliz eh, cuando hacen el estudio ven que ahí eh, una de las razones por lo que la gente está feliz allí es porque han encontrado su razón de ser ¿no? es el por qué te despiertas cada mañana eh, esa emoción que tienes de, de, de hacer las cosas todos los días y no un modelo eh, más europeo, más americano o, o más el que vivimos de oh, es lunes que desastre digamos ¿no? y estamos esperando a que llegue el fin de semana porque ahí recién vas a ser feliz o sea, ya, ya lo tenemos mal ¿no? Ah, se supone que todos los días desper deberías despertar para hacer algo que te apasione y eso igual hablan en todos los libros ¿no? es, es un común denominador que eh, ah, justamente esta, ayer estaban hablando de un libro que es de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Sí. Y, y el crack hablaba que lo importante es el amor. O sea, el que ha creado el tema de la inteligencia artificial dice, lo importante es el amor. La inteligencia artificial va a reemplazar todo lo que es mecánico, todo lo que es, pero nunca esa parte. Y entonces... Fortalece mucho más esta filosofía de decir, pucha, estos japoneses, pase la inteligencia artificial que la tecnología que haya, van a seguir siendo felices porque han encontrado su razón de ser, ¿no? Así es que, recomendable para todos.
0: Buenísimo. Vamos con las siguientes preguntas. Carlos Saiza Jaramillo nos dice, en el ámbito empresarial, ¿qué opinan de los arquetipos como el bra branding debe ser, o brain? ¿Braining? Bueno, primera vez que lo branding. escucharía si fuera así. Debe ser branding. Eh, ¿Son aplicables para nuestro contexto?
2: Branding, um, Brainstorming. Ajá. No sé, no sé si nos puedes explicar qué es el branding. O si es branding.
0: Oh, oh, Carlos, porfa, más abajo en el chat si podrías especificarnos. Mientras tanto vamos a la siguiente, pre a la, a la siguiente pregunta porque está bastante, bastante interesante. Nos dice María Sánchez, ¿debemos dejar el ego para encontrar el propósito?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Eh, eh, parte de que no podamos encontrar nuestra razón de ser ni nuestro propósito es el ego. ¿No? Eh, es el a veces sentirnos que somos más que otros por eh, temas económicos, por temas sociales, por un estatus, ¿no? Porque manejo un auto de marca, eh, soy mejor que el resto, eso no pasa. Y eso te, te bloquea en saber realmente quién eres, ¿no? Porque eres una construcción nomás de... de, 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 de marketing de, de todas las formas que han logrado manipularnos eh, y, y tus creencias, obviamente, que te pueden, que pueden estar muy influenciadas por tu ego y no dejarte dar cuenta de quién eres, en qué crees y, y qué estás dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias. Esos son los líderes, ¿no? No están por ego, están porque realmente lo sienten, que es totalmente diferente aparentarse algo piensan, actúan y se comunican de una forma trans, o sea, congruente en todo lo que hacen. Eh, y eso creo que, que a, ese, a eso tenemos que llegar.
0: Buenísimo. Acá hay dos preguntas sí. eh, increíbles. Nos dice Lucy Castro, ¿el ego es importante para crecer empresarialmente?
1: No, definitivamente que no. Definitivamente que no. El, el, el ego no nos, no nos lleva a... Eh, es un mecanismo más de defensa que otra cosa, no, 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 no te va a llevar a nada bueno. El, el ser auténtico, eso sí es que te va a llevar a un éxito empresarial. El que la gente te logre identificar quién eres, cuál es tu forma eh, de, de la ficha del rompecabezas grande, no y decir, oh, ok, esta persona es así. Y no es que a ustedes no, no, no les ha pasado de que tienen algún amigo que es así, sumamente auténtico en lo que él cree y lo defiende, y te da más confianza estar con él, ¿no? Alguien que aparenta ser algo y que tú en el fondo, porque somos muy buenos para identificar si es que realmente es eso o, o es lo que llamamos una careta, ¿no? Sí. Eh, ¿Con quiénes nos sentimos en confianza? Con el amigo, que es sumamente auténtico, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con las empresas. Entonces tú identificas una empresa que es auténtica y te sientes como para hacerte un tatuaje, como hecho, como hacen muchos de Harley, porque habla también de ellos. ¿no?
0: Buenísimo, no, sí es verdad, la, la, las caretas no son sustentables para nada. Definitivamente. Hoy, y bueno, acá nos dice Daniela Leitón, ¿qué pasa si nuestro propósito no parece rentable? ¿Habría que buscar la forma de hacerlo rentable o redireccionar el propósito?
1: Es una muy, muy buena pregunta,
2: buena pregunta. Sí. Muy buena
1: pregunta. Y creo que igual está relacionado con el tema del ego, ¿no? Porque al final, este, tu, tu razón de ser, tu ikigai, no es que busca eh, una, un beneficio mayor económicamente, ¿no? Eh, busca que tú seas feliz en lo que haces. Y si tienes haciendo lo suficiente como para vivir tranquila, bárbaro. Pero ahí entra de nuevo el ego de decir, es que quisiera esa cartera, Gucci, que sea espectacular, ¿no? O quisiera mejorar el tema de mi casa, o quisiera, y ya nos olvidamos del propósito, ya nos olvidamos y de nuevo nos enfocamos en el tema material, ¿no? Y no digo que esté mal, pero eh, cuando nos vayamos, no nos vamos con ninguna cartera, Gucci, ¿no? y el momento que estamos aquí es para ser felices, para disfrutar de lo que hacemos con lo que tengamos así es que el ego juega un papel muy importante ahí eh, y me encanta por eso esta filosofía japonesa, no buscan ellos el, ser ostentosos riquezas eh, hay un restaurante, sukiyabashijiro se llama, es un señor Netflix sacó una una película, es un tipo que hace sushi, ¿ya? Él encontró su ikigai él encontró su razón de ser. Y, y tiene 96 años. Y tiene un restaurante en el que tiene 10 asientos, solo tiene dos veces al día, ¿ya? Solo tiene 10 asientos, nada más. Una al almuerzo y una la cena. Él se apasiona tanto por hacer sushi, él quiere hacer el mejor sushi. No porque el resto lo diga que es el mejor, sino porque él quiere probar y decir: Este es el mejor que hay. Y hasta ahorita, en sus 96 años, dice: No lo he logrado todavía. A ese su restaurante fue a comer el presidente Barack Obama. Y al salir le dijo: Es uno de los mejores sushis que he probado. Y él, lo, lo curioso de esta historia es que el grado de, de felicidad que él tuvo, la satisfacción que tuvo con ese semejante reconocimiento, fue exactamente el mismo que cuando él tiene que golpear el pulpo por 45 minutos para sacarle todos sus, sus sabores, ¿no? Él encuentra felicidad en todo. Y lo curioso es que no hay cadenas del señor Sukiyabashi Jiro, es un solo restaurante. Entonces creo que eso termina de resumir, digamos, la pasión que él tiene por lo que hace, y no es en busca del dinero, ¿no? Eh, y, y, y de lo que es el ikigai. Disfrutar en todo lo que es el proceso. ¿no? en el camino, y no solo el resultado, que es lo que a veces nos pasa.
0: Excelente. Buenísimo. Bueno, justo Carlos ya respondió, nos dice Carlos Aiza Jaramillo, lo siento, branding, construcción de una marca y arquetipo como modelo que sirve como pauta para imitarlo. O
2: sea, las la relaciones sí, sí. de branding y esto... Y A ver, el propósito
0: y que no, leyendo su pregunta, ¿no? En el ámbito empresarial, ¿qué opinan de los arquetipos como branding? ¿Son aplicables para nuestro contexto? O sea, como supongo eh, que crear una imagen eh, para, para, para favorecer, digamos, una posición empresarial, ¿no? Uh
1: -huh. mm, sí. Creo que entiendo la, la, la pregunta en el sentido de que sí es importante el tema del propósito, del por qué para crear una marca, ¿no? Eh, la marca es simplemente el qué haces, ¿no? La, la marca es el reflejo, debería ser el reflejo de lo que hacen, del propósito, del cómo y el qué básicamente llega a ser la marca, ¿no? Y la construcción de esta marca tiene que tener eh, la autenticidad por detrás, porque no puedes proyectar algo al público y no ser congruente y ser careta. Y las marcas también pueden ser caretas, ¿no? Y puedes construir sobre una marca que no tenga fundamento. Y tarde o temprano no vas a tener empleados leales o clientes leales. Así es que para la construcción de marcas sumamente importante la identidad, ¿no? Y es a lo que me dedico y es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, porque creo que aquí en Bolivia nos hace falta el tema de identidad, mucha falta, que tú logres rápido identificar una empresa y decir, este es auténtico, este es congruente en lo que piensa, en la forma que hace las cosas y cómo se comunica, ¿no? Esa construcción de una cultura en la que todos se sientan parte, en la que todos se sientan que pueden dar sudor y lágrimas porque tienen un propósito, y algo que me encanta, les voy a decir a ti, Pablo, y a ti, Eddie, algo lo que me encanta de ustedes dos y de lo que están haciendo, es que esta nueva generación, estos nuevos millenniums, ya vienen con eso, ¿no? Ya vienen con un propósito, ya vienen con una causa que es mucho más clara y que hay estudios en los que ellos están dispuestos a ganar, aunque menos, pero que la empresa se alinea a lo que ellos creen. Y ustedes, el trabajo que están haciendo es espectacular, Ustedes son congruentes en lo que hacen. Ustedes no solo leen libros, no es que son muy capos y libres para ustedes, sino el hecho de querer compartir y de crear este espacio para que la gente también aprenda, se interese. Entonces, son congruentes en las cosas que hacen. No sé qué propósito tendrán, pero eh, esto se, se suma a las otras muchas cosas que deben hacer eh, que tienen que ver con el conocimiento, el compartir eh, ideas y definitivamente que es muy valorable y mis respetos, como había dicho al inicio, eh, con ustedes dos.
2: Uh,
0: gracias. <risa> Buenísimo. Bueno, acá tenemos pregunta interna, no sé si quieres hacerla, Edi, porque <risa> está en el chat. <risa> bueno, nos dice, ¿a qué edad tú piensas no es que claro. una persona debe comenzar a buscar su propósito? <risa> <risa> <empezar a> <risa> uh,
1: yo... Uh, muy, muy buena pregunta. Yo quisiera que mis hijos encuentren su propósito uh, ayer, digamos, ¿no? Pero creo que es un camino. Creo que es un camino de descubrimiento y lo, lo, lo mejor que puedes hacer creo que es experimentar. Uh -huh. Experimentar lo más que puedas. Eh, irte por todas las áreas que puedas y en una que, que nazca esa chispa, eh, ese sentimiento y de decir esto creo que es. Porque lo que nos falta a nosotros es experimentar con más cosas y salir de tu zona del confort, intentar hacer otras cosas y obviamente también se necesita que, que tengas un apoyo y si hay papás que están escuchando que te den las oportunidades también de, de hacerte eh, ver diferentes Forum o diferentes cosas, ¿no? Eh, para que tengas diferentes perspectivas también de la vida. Así es que a una edad, no, no podría decirte puntual.
2: Ojo, oh, ya. Yeah.
1: Ojo, ojo, que sí, a cualquier edad también puede ser. No hay un límite, ¿no? O sea, puedes encontrarlo a tus 70, 80, ¿no? No es que. Obviamente que mientras antes,
0: mejor. O como decían, redireccionar el propósito, ¿no? Mm porque porque de cierta manera eh, como que tu historia te marca ¿no? y siempre hay claro. experiencias que te, te dan nueva perspectiva, nueva eh, nuevo todo digamos ¿no? y entonces evidentemente claro. eso hace que puedas ver el mundo de otra manera y también direccionar todo a esa nueva manera ¿no? correcto correcto. pero bueno eh, creo que eso sería todo por hoy, no sé si Eddie tienes algo más que decir Igual, Rodrigo, ya pasando a lo que serían tus palabras finales y conclusión de todo esto.
2: Sí, a ver, bueno, bueno yo bueno. A Rodrigo, eh, para despedirse. Uh. Ah, eh, bueno, excelente. Gracias, Rodrigo, por todo, por todo ese conocimiento. Sí, realmente hoy aprendí bastante. Y, y, me, y me puse a ver nuestro logo, ¿no? El que sí. inventamos esa vez con Pablo en el de Business Book Movement. Sí. Y le pusimos, ¿no? Let's spring out your mindset, ¿no? Es. es Básicamente lo que estamos buscando, ¿no? Buscamos eh, diseminar todo lo que nosotros pensamos, porque cada persona piensa distinto y cada persona lee un libro y entiende muy distinto, o sea, no es, eh, no necesariamente captas exactamente eso. Entonces, eso es lo que nosotros nos, nos propusimos al empezar todo esto, que necesitamos sacar lo que, lo que la gente, la experiencia que tiene, el libro que le ha inspirado y compartirlo, ¿no? Entonces, hasta mm. ahora eh, creo que lo hemos hecho muy bien, ¿no? Y ya vamos por el 24. Mañana finalizamos todo esto. Entonces, me parece realmente ex excelente y ha sido maratónico. Y gracias. Eh, sí, eh, yo he aprendido bastante con, eh, con el tema del propósito. Eh, seguro que lo voy a aplicar. Voy a ver cómo manejar, o sea, cómo volver a hacer un rewind de, de los emprendimientos que yo estoy haciendo. Esto sé que se alinea mucho con el MTP, el, el, el propósito de transformación masiva de, de, de los exos, ¿no? O sea, de hacer que tu empresa crezca, y ahí tienes razón, ¿no? Cuando, eh, si tú le dices a una persona, eh, voy a hacer una tiendita para vender salchipapas, ¿no? Entonces, eh, ya, puede que te siga y puede que no, ¿no? Pero que le digas, voy a cambiar la alimentación del mundo, voy a... Eh, que es voy a acabar con la pobreza esto es injusto y hay que luchar por ello entonces las personas se inspiran más y te siguen no porque dicen wow este este tipo está pensando alto es me gusta lo que está pensando me gusta lo que persigue y las cosas que, que, que da y, y, y lo que obtiene entonces pues me uno a este este barco no entonces creo que uh -huh. esa es la diferencia de empresas como no no diría hipócritas pero empresas que no han llegado a, a inspirar a, a, a personas para tener esa tribu, ¿no?, que, que le, le ayude a sacar la empresa. Entonces, eh, hoy aprendí eso, realmente un mensaje muy bueno. Así que, bueno, gracias por, por compartirlo y, y te doy la palabra.
1: Muchas gracias. Um, es curioso porque el, el, el primer video que, que vi de ustedes fue de EDI, en Organizaciones Exponenciales, y muchas cosas de las que hablaba yo me identificaba eh, en buscar el propósito más grande y le, lo, lo busqué en, en Facebook y le escribí eh, porque es, eso, son esos símbolos de los que tú hablas y los que te logran identificar más o menos la persona que cree y hasta ahorita que no me equivoco ¿no? Eh, comparto muchas de las cosas que ustedes creen. Eh, y, y el que ustedes utilicen estos medios me parece fascinante para que más personas se puedan sumar y, y juntos construir una sociedad mejor. ¿no? Eh, los bolivianos somos muy cracks. Tenemos que creer en nosotros mismos. Es momento en el que tenemos que apoyarnos. Es el momento en el que tenemos que construir culturas eh, organizacionales importantes que nos saquen de esto. Y esto lo que están haciendo es un aporte. Así es que no voy a hablar de mí, de ustedes, felicitarles por, por lo que están haciendo. Sigan adelante. Yo les voy a seguir definitivamente, les recomiendo siempre. Tenemos todavía una charla pendiente con ustedes dos, no me he olvidado de eso. Y, y gracias por la invitación. Un honor para mí, de la charla que, que le di. Ahora yo sentarme aquí a hablar, pues eh, para mí es algo espectacular. Gracias Pablo, eres un crack y lo mismo, y a seguir construyendo, y a seguir ayudando, ¿sí?
0: Buenísimo, no, perfecto, con eso habríamos terminado el día de hoy, simplemente yo me voy con, con unos anuncios, como ya les decía, bueno, pueden irse al grupo de LinkedIn, bajo el siguiente enlace, notion360.co, diagonal LinkedIn, eh, va a ser un espacio para que podamos interactuar y es donde Eddie está subiendo todas las presentaciones que estamos teniendo en el evento. Igual, podemos interactuar en el grupo de WhatsApp, notion360.co diagonal whatsapp. En el mismo van a recibir notificaciones sobre, sobre cuándo estamos iniciando las transmisiones y todo eso. Igual pueden postear sus comentarios, preguntas. Sería muy bueno de que empecemos a tener una interacción interna entre todos los miembros. Y evidentemente alrededor de lo que nos interesa y lo que nos ha juntado el día de hoy, ¿no? Que son los libros de sí. negocios y realmente eso que nos desarrolla, ¿no? Luego ahí comentarles sí. que también con, con Eddie estamos elaborando un bootcamp que está basado en, en todo lo que es la metodología Franklin-Covey sobre eh, gestión del tiempo. Eh, cabalmente igual relaciona mucho el tema de lo que sería tener tu propósito, pero ya llevarlo a las sí. actividades y cómo ejecutar todo esto. Eh, si están interesados, hay otro grupo, que es un grupo de WhatsApp, en el cual pueden informarse sobre esto. Eh, pueden acceder al mismo a través de Notion 360.co diagonal first. Y luego, bueno, también si ustedes quieren ser parte de las exposiciones y quisieran exponer su libro, por favor les voy a pedir que postulen su libro. Eh, para esto pueden hacerlo a través de notion360.co diagonal postula. Eh, cabalmente en el mismo van a encontrar un Google Form donde van a poder poner el autor, el libro, sus datos y nosotros nos vamos a contactar ya con ustedes igual ahí hay dos preguntas de por qué el libro debería estar en el, eh, en, en el ciclo de, de exposiciones como también cuál ha sido el, el mayor impacto que ha tenido el libro por ejemplo, el día de hoy hemos visto de que realmente es algo que ha cambiado la vida de Rodrigo y ha sido como la piedra angular, por así decirlo de un camino de que, que ahorita está desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana, igual a las 7 de la noche. Vamos a estar con Paola Daniela Ochoa, ¿no? Sí. Eh, va, va a estar exponiendo el libro Contact de Carl Sagan. Entonces, gracias. nos vemos mañana y eso sería todo por hoy. Que les vaya muy gracias. bien. Gracias, Eddie, por todos los comentarios, el soporte y Rodrigo, muchas, muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. A ustedes. Espero que les vaya muy bien y a todos igual. Gracias por su tiempo.
2: Chao. Chao, chao.